0: 海底两万里夏天十五：意外事故还是小插曲？第二天，三月二十二日清晨六点，启航的准备工作业已开始。晨曦的最后几缕微光融入了夜幕，寒气逼人，夜光璀璨，惊人的强烈。南十字座星、南极地区的北斗星在天底闪烁。温度计只是在零下十二度上，寒风凛冽刺骨。没有冰封的海面上，浮冰越积越多，大海快要凝冻了。许许多多黑灰色的冰片覆盖在海面上，预示着新的冰层即将形成。显然，在冬季六个月的冰封期里，南极海域绝对无法通行。在这个时期里，鲸鱼怎么办呢？也许它们从大浮冰下离开了这里，去寻找比较适宜的海域。而海豹和海象们，他们已经习惯了在最恶劣的气候条件下生活，会留在这一带冰封的海域。这些动物在冰地上打动的本能。并且保持洞口不被冰封，它们是靠这些洞口呼吸空气。当飞禽因天气寒冷而迁移到北方去，这些海洋哺乳动物就成了南极大陆的唯一主宰。此时，鹦鹉螺号已经灌满了储水舱，正在慢慢下潜，到了一千英尺的深度就停了下来。螺旋桨拍打着海水，潜艇以每小时十五海里的时速，径直向北方驶去。傍晚时分，它已经在大浮冰广袤,袤的冰壳底下航行。客厅舷窗的防护板出于谨慎而都关闭着，因为鹦鹉螺号随时有可能撞到沉没在水里的冰块，因此。整个白天我都在整理笔记，我的脑子完全沉浸在有关南极的回忆之中。我们轻而易举的，并且也未曾遇到危险，就达到了这个南极接近的极点，如同我们漂浮的车厢在铁道上滑行似的。现在归程真的开始了，一路上还会遇到相同的惊喜吗？我想会吧，因为海底奇观是无穷无尽的。然而，自从命运把我们抛弃在潜艇上以来，我们的行程一万四千法里。在这段比地球赤道还要长的行程中，有多少有趣和可怕的事件使我们的旅行富有魅力？在克雷斯波岛森林狩猎，在托雷斯海峡搁浅。珊瑚墓地、西兰猪牧场、阿拉伯隧道、桑托林火山岛、维克湾的百幻财富、亚特兰蒂斯、南极，夜间，所有这些回忆犹如梦幻一般，一幕接着一幕，在我脑海里浮现。不过，让我的大脑休息片刻。凌晨三点，我被一次猛烈的碰撞惊醒。我从床上一下子坐起来，在黑暗中倾听。这时，我猛地被抛到了房间中央。显然，鹦鹉螺号刚才发生了碰撞，现在出现了严重的侧倾。我扶着舱壁，沿着纵向通道来到客厅。客厅里亮着顶灯，有些家具已经倾覆在地。幸好玻璃陈列柜摆得稳当，仍安然无恙的站在那里。套右旋悬挂的画框都因垂直移动而贴在了地毯上，而挂在左旋的画框下缘离开左旋的舱壁有一英尺悬吊着。如此看来，鹦鹉螺号是向右倾斜，而且已经完全不能动弹。舱里，我听到一阵脚步声和含糊不清的说话声。不过，尼摩艇长没有在客厅里出现。我正要离开客厅，贡赛伊和尼德兰赶来了。发生了什么事？我急忙问他俩。我们来这里正想问先生，贡赛伊回答说：“见鬼！”加拿大人嚷道：“我可知道是怎么回事？鹦鹉螺号触礁了。”而且从它倾斜的程度来看，我认为它不可能像一次在托雷斯海峡那样脱险。可至少它是否已经回到海面上了？我焦急的问道。“我们不知道。”贡塞伊回答说。“这一点很容易核实。”我说道。我看了一眼压力表，大吃一惊。压力表指示的深度是三百六十米。这可怎么办呢？我大声嚷道：“应该去问尼摩艇长。”龚赞伊建议说：“可是到哪里去找他？”尼德兰问道。“跟我来。”我吩咐两位同伴说。我离开了客厅，来到图书室，没见到他的人影。我们来到中央扶梯和船员房舱，还是没有找到他。我猜尼摩艇长应该是在驾驶舱里，最好还是耐心等待。于是我们三人又回到客厅，在客厅里，我默默的忍受着加拿大人的指责。他可是找到了发泄的大好机会，我没有回敬他，由着他任意发泄自己的坏脾气。就这样，我们在客厅里待了有二十分钟，尽力捕捉着舱里发生的任何动静。这时，尼摩艇长在客厅里露面了。他好像没有看见我们，平日里没有任何表情的面容上流露出了几分不安。他看了看罗盘和压力表，走到地球平面图的面前，用手指着南极海域部分的一点上。我不想问他。不过过了一会儿，当他转过身来面对着我，我用他在托雷斯海峡对我说的那个词回敬他，说：“听着，一个小插曲。”“不，先生，这一次是一起意外事故。”他回答说。“严重吗？也许吧。马上有危险吗？那倒不至于。”鹦鹉螺号搁浅了。是的，这次是怎么？是由于大自然的韧性造成的，而不是人类的失误。我们在驾驶过程中没有犯任何错误。无论如何，我们无法阻止平衡规律发挥作用。我们可以无视人为的法规，但不能违背自然的法则。尼我艇长选择这个不合时宜的时候来进行哲学思考。总之，他的回答没有给我提供任何有用的东西，先生。我是否可以造成这次意外事故的原因吗？我问他道。一块巨大的冰块，一整座冰山倾倒了。他回答我说。当冰山底部因水温较高而融化，或反复的撞击而磨损以后，它们的重心会发生上移，这样它们会大块的倒下，翻过身来。这种情况正好给我们赶上了，一块冰块倒下，砸在潜在水里航行的鹦鹉螺号上，然后这块冰块从潜艇身上滑下来。所以，一股无法抗拒的力量把潜艇掀起来，推倒在密度较低的碎冰块上。鹦鹉螺号就侧躺在了这些冰块上。我们难道不能排空储水舱，通过减轻鹦鹉螺号的负荷来重新使它们平衡吗，先生？我们现在就是这么做。您能听到水泵运转发出的响声？请看压力表的指针，鹦鹉螺号正在重新上浮，不过冰块也在一起上浮。除非有东西阻止冰块上浮，否则我们的处境不会发生变化。的确，鹦鹉螺号仍然向右倾斜着。也许只要当冰块停止上浮时，鹦鹉螺号才能恢复平衡。可是到时候。有谁知道，我们难道不会撞到上面那块半浮冰，而被可怕的夹在两块冰块中间呢？我们在考虑这种情景可能导致的各种结果。尼摩艇长一刻不停地盯着压力表，在冰山倾覆以来，鹦鹉螺号大约已经浮上一百五十英尺。不过仍与垂线保持原来的角度。突然感觉到船身发生了轻微的变动，显然鹦鹉螺号恢复了一点平衡。客厅里悬挂的物品显著地恢复到了他们正常的位置，舱壁重新接近于垂直。我们中间没有人说话，我们的心情十分激动，密切地注视着。我们感觉到船体在恢复平衡。十分钟过去了，地板在我们脚下重新恢复了水平位置。我们终于站直了。我大声叫喊：“是的！”尼摩艇长一边说，一边朝客厅门走去。“我们能浮出水面吗？”我问他说。“当然。”他回答说。现在储水舱没有排空，储水舱一旦排空，鹦鹉螺号当然能浮出水面。艇长走了出去，一会儿根据他的命令，鹦鹉螺号停止了上浮。再往上浮就会撞到上面浮冰的底部，还是让它待在水里为好。我们脱险了。这时，龚赛伊才开口说道。是的，刚才我们有可能被冰块压扁，或至少被卡在冰块之间。那么，由于无法更换空气，就会……是的，我们脱险了。要是完蛋才好呢。”尼德兰低声私语道。“我不想跟这位加拿大人进行无谓的舌战，所以没有搭理他。再说。”这时，悬窗的防护板都打开了，外面的光线透过没有遮拦的悬窗投射进来。正如我所说的那样，我们正在水里。不过，距离鹦鹉螺号左右两侧大约十来米的地方，分别矗立着一道令人目眩的冰墙，上下两面同样各有一道冰墙。鹦鹉螺号的上方，大浮冰底部的表面像一望无际的天花板，向远处伸展。在它的下方，倾覆了的冰块逐渐下滑，卡在了两侧的冰墙上。鹦鹉螺号被困在了一个大约宽二十米、灌满死水的真正的冰隧道里，因此它只要前进或者后退，然后下潜几百米。就能轻而易举地从大浮冰下脱身。客厅的顶灯已经熄灭，不过客厅依然灯火通明。原来冰壁强大的反射作用，把玄灯光强烈的反射进来。我无法描绘电灯光照射在这里任意切割的大冰块表面的视觉效果。冰块的每个角、每条棱、每个面，根据冰块上不同的纹路折射出的不同光亮，那简直是一座令人眼花缭乱的宝矿。尤其是那座蓝色与翡翠绿光的，到处散发着无限柔和和乳白色的微光，悬灯的功率因此而增强了百倍。犹如是一盏透过一琉璃灯塔的突进的强光灯，多美啊！多美的景色！宫三伊叫个不停。是啊，我应和道，真是令人心旷神怡的景色。尼德，你说呢？哎，真是火箭鬼！是啊，尼德兰粗声粗气地回答说，真是漂亮极了。我为不得不承认这一点而感到恼火。我从来没有见过这样的景色，不过这可能会要我们付出昂贵的代价。要是能让我一吐为快，我想我们这里看到了上帝不容许人眼看到的东西。尼德没有说错，是太美了。突然，巩赛伊惊叫一声，我转过去问道：“怎么了？”先生，快闭上眼睛！请先生千万别看！贡赛伊一,一边说，一边用手紧紧的捂住眼睛。怎么了，我的小伙子？我眼花，我看不见了。我的目光不由自主的移向悬窗，但是我的眼睛也承受不了透过悬窗投射进来的强烈光线。我明白了发生了什么事。鹦鹉罗号刚才加快了马力，在飞速行驶。于是，刚才冰壁上一个静静的要点，现在变成了一道道束光，无数金光闪烁，要点交织，连贯在了一起。鹦鹉螺号在螺旋桨的推动下，犹如在一只电光炉里漫游。于是，客厅舷窗的防护板被重新关上，我们都用手捂住受到强光刺激的眼睛。当眼睛的视网膜受到阳光的刺激以后，强烈的光亮就会在视网膜前游离，我们的视觉障碍需要一段时间才能平息。最后，我们终于放下了双手。我的天哪，我简直不敢相信！宫三一松了口气说道。可我还是不信。加拿大人说道。我们饱览了这么多自然奇观，宫三一接着又说。等回到陆地上以后，我们真不知。怎么看待那些可怜的大陆和出自人类之手的小玩意儿呢？不，人类居住的世界再也不值得我们留恋了。这些话竟然出自一个对什么都无动于衷的弗莱女人的嘴巴，足以说明我们的热情已经高涨到了何等地步。不过，我们这位加拿大人少不了要给我们泼点冷水。人类住的世界，他摇着头说道：“共三一有。”请尽管放心，我们是回不去了。此时是凌晨五点，就在这个时候，鹦鹉螺号的前部又发生了撞击。我明白，它的冲角撞到了冰块，这可是操作不当所致。因此，这个由冰块阻塞的海底隧道里航行,行，可不是一件容易的事。因此。我想，尼摩艇长会改变航向，或者绕过障碍湖，或者顺着弯弯曲曲的隧道而行。无论如何，我们绝对不能因被阻挡而退缩不前。可是出乎我的预料，鹦鹉螺号明显是在往后退。我们在后退，龚三一问道：“是的。”我回答说：“想必隧道这头不通，那可怎么办？”“好办。”我回答说。原路返回，然后从南出口出去，就这么简单。我这么说，是想表明自己心里很笃定。其实不然。这时，鹦鹉螺号加快了后退的速度，螺旋桨倒转，载着我们飞速倒退。这可要耽搁时间了，尼德开口说道。早几个小时，晚几个小时，又有什么关系？只要我们能够出去，是啊，只要能够出去，你得重复道。我在客厅和图书室之间来回踱了一会儿步，我的两位同伴坐着，一声不吭。一会儿，我也坐倒在一张长沙发上，随手拿起一本书，机械的浏览着。过了有一刻钟时间，公三一走到我的身旁，问我：“先生，看的书精彩吗？”“精彩。”我回答说。这我信。先生是在看自己的书吗？我自己的书，果真，我手里拿的是我的著作《海底世界》。我自己还没有意识到。我合上书本，又踱起步来。尼德和龚三一站起身来，想退出去。朋友，别走！我挽留他们说：“在走出这条死胡同之前，我们别走散。”只要先生乐意，龚三一回答道。几个小时过去了，在这期间，我们不停地看着挂在客厅墙壁上的仪器。压力表指示鹦鹉螺号一直保持在300米深的水域里航行。罗盘表示它们始终在向南行驶。速度计指示的时速是每小时20海里。在这么多狭窄的空间里航行，这个速度是太快了。不过，尼摩艇长心里清楚，不能开得太快。可眼下几分钟就相当于几个世纪。八点二十五分，发生了第二次碰撞。不过这次是在后部。我的脸色发白。我的两个同伴走到我的身旁，一把抓住巩赛一的手。我们用目光询问着对方。这要比用语言表达我们的思想更加直接了当。这时，尼摩艇长走进客厅，我迎了上去。南面的去路也被堵住了，我问他说：“是的，先生，冰山倒下来，封住了所有的出路，我们被困在这里喽。”“是的。”